0: 시선 집중. 네, 시선 집중 3부의 문을 열겠습니다. 갈수록 느끼는 건데요. 우리나라가 정말 사계절이 뚜렷한 온대 지방이 맞나 싶은 생각이 좀 듭니다. 갈수록 가을이 사라져 가고 있는 것 같은데요. 날씨 춥죠? 자, 날씨 상황 저랑 정확히 알아보겠습니다. 이온 리포터.
1: 네, 맞습니다. 주말에는 전국 곳곳에 첫 설이, 첫 얼음이 관측됐죠. 오늘 아침도 춥습니다. 서울이 현재 영상 4.2도인데요. 차츰 따뜻한 남서풍이 불어오면 낮 기온은 어제보다 3, 4도가량 더 높아 서울 15도, 강릉 대구 18도, 전주 17도, 부산 19도로 보이겠습니다. 오후부터 비를 뿌리는 기압골이 북쪽을 지나 인천, 경기 서해안을 시작으로 저녁에는 그 밖의 수도권에도 내일은 조금 더 확대돼서요. 수도권, 강원도, 충남, 전북 서부에
2: 5에서 20, 충 전북 동부, 전남, 경상, 내륙, 제주도는 5mm 내외로 오락가락하겠습니다. 내일 오후에 그치자마자 다시 찬바람이 강하게 불겠습니다. 내셨습니다. 뉴스의
0: 이면을 파헤치는 삐딱선 정신, 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석. 여러분은 지금 김종배의 시선 집중을 청취하고 계십니다. 네, 국민의힘 윤석열, 홍준표 두 후보 간 인물 영입전이 아주 뜨겁습니다. 그 가운데 가장 관심을 모았던 인물이 바로 최재형 전 감사원장인데요. 최재형 전 감사원장이 홍준표 후보를 선택을 했습니다. 어제 기자회견을 열고 캠프 합류를 선언을 했는데요. 그 선택의 이유 직접 들어보도록 하겠습니다. 나와 계시죠.
1: 네 안녕하십니까 최재입니다 네, 안녕하세요.
0: 어떻게 네. 좀 2차 경선끝 놓고 네. 좀 쉬셨어요 원장님?
1: 뭐뭐 <웃음> 뭐 쉬어야 되는데 네. 뭐 쉬기엔 애플로두지 않네요.
0: <웃음> <웃음> 막상 정치에 뛰어드시니까 어땠어요? 좀 경험해 보신 결과로는?
1: 아뭐 정치라는 곳이 아주 생소한 곳이고 제가 밖에서 봤던 것보다는 훨씬 좀그좀 그, 좀 복잡하고 <웃음> 어, 또뭐 예상하지 못했던 많은 일들이 이제 어, 뭐. 전개되고 그랬죠. 예.
0: 그러게요. 그런데 홍준표 후보고 손을 맞잡보셨는데요그 이유가 뭘까요?
1: <웃음> 이제 아마 저는 이렇게 봤습니다. 본선에서 이제 우리당 후보에게 가장 중요한 것은 우리당 경선 과정과는 차원이 다른 이제 여당의 집요한 공격이 견뎌내야 하는 점이고요. 네네. 무엇보다도 이제 그러기 위해서는 공격의 필미 자체를 주지 않아야 한다는 거죠. 음. 그리고 이제 여당 후보가 이재명 후보로 이제 결정이 됐는데. 네. 아마 본선에서는 이재명 후보의 개인적인 어떤 그 성정이나 대장동 게이트 등 각종 이제 비리와 관련된 도덕성이 중요한 그 공격 포인트가 되기 때문에
3: 네. 우리
1: 당 후보 자체가 각종 의혹으로부터 이제 좀 자유로워야겠죠 하 음. 그런 면에서는 홍준표 후보가 비교 위에 있지 않을까 이렇게 봤고요. 네. 게다가 이제 그뭐2030 세대 뭐를 음. 비롯한 전 세대 그리고 어, 과거 이제 야당의 불모 지역이라고 했던 호남을 포함한 뭐, 전국적인 뭐 지지세의 추이를 봤을 때, 네. 홍중표 후보의 경쟁력이 확실한 정권 교체를 이룰 수 있다고 저는 음. 그렇게 봤습니다. 음. 그리고 이제 정치 교체 또는 정치 개혁을 이루기 위해서도, 어, 당내 사정을 잘 파악하고 있으면서도 또, 소위 말하면 신세를 저해는 개파 사람이 많지 않은, <웃음> 예. 사람이 당을 음. 개혁하고 또 새로운 젊은 피를 수혈 하는데 더 적합하다, 이렇게 보는 면도 있죠.
0: 네. 아, 그러시군요. 그러면 지금 네. 도덕성에 있어서 홍준표 후보가 비교 위에 있다고 말씀을 해 주셨는데. 네. 그 말씀을 거꾸로 해서 가면 윤석열 후보는 비교 열 위에 있다는 이런 말씀이시네요, 그러면.
1: 뭐, 지금 <웃음> 여러 가지 이제, 뭐, 그, 윤석열 후보의, 어, 뭐, 그, 가정 문제라든지. 네. 아니면은 또, 본인의 이제 그 검찰 업무 수행에 있어서 여러 가지 의혹들이, 음. 어 문제가 되고 있는데, 음. 네. 아마 이제 이 문제를 여당에서는 집요하게 이제 공격을 할 겁니다. 예. 그러다 보면은, 이, 저, 이 본선에서, 어, 이, 저, 막양 후보 간에, 음. 이재명 후보와 우리 당 후보 간에 이제 막그 문제 가지고서 서로 이제 공격하다 보면은, 음. 어, 이 본선에서의 어떤 그 우리 당 후보의 어 강점이나 음. 어 우의에 있는 면들이 좀 희석될 수 있는 우려가 있지 않겠습니까? 네.
0: 근데 지금 윤석열 후보 쪽에서는 그런 게 결국은 여당의 근거 없는 의혹 공세다. 정치적인 의혹 공세다. 이런 식으로 지금 맞받아치고 있는 건데 이게 별로 그런 국민한테 먹히지 않을 수도 있다고 보시는 겁니까?
1: 이제 뭐 과거에 이제 그 우리 정치의 그 역사를 보면은 네. 뭐그 여당에서는 뭐 없는 사실도 막 있는 것처럼 만들어내고 막 공격을 하면서. 음. 이 논점을 흐려버렸던 그러한 일들이 많이 있거든요. 예. 어, 그래서 뭐 그런 점에선 좀 우려하고 있는 음. 부분이 있죠. 예.
0: 원장님께서 이제 판사 출신이니까 그럼 이것만 네. 좀 한번 따로 떼어서 한번 좀 견해를 좀 여쭐게요. 그러니까 그 네. 윤석열 검찰총장에 대한 정직 2개월 처분에 대해서 법원이 얼마 전에 정당하다라는 판단을 내리지 않았습니까?
1: 네네네.
0: 그러면 이제 전직 판사로서 이런 판결은 어떻게 평가를 하세요?
1: 아마 제가 전 언론만 그 기사만 봤는데요 네. 지난번에 그~ 정직처분에 대한 그 가처분 판결하고 네, 네, 네. 어~ 이번에 본안 판결하고 동일한 사안에서 아마 거의 뭐 사실관계는 변함이 없는데
3: 음.
1: 어~ 그 법률적인 판단을 좀 달리한 것 같아요 네, 네. 어~ 달리한 것 같아서 저는 이제 뭐~ 이~ 그~ 법원의 뭐~ 판단을 일단 뭐~ 존중하지만 음. 이게 동일한 사실관계를 두고 이렇게 엇갈리는 판단이 나왔다면 결국은, 어, 뭐 상급심에서 최종적인 판단을 해야 될뭐 사안이라고 보고 그걸 기다려 봐야 된다고 저는 생각하고 있습니다.
0: 그런데 그것이 그 법원의 이런 판결이 국민 인식에 미치는 영향은 또 다른 각도에서 봐야 되는 겁니까, 그러면? 어떻게 보십니까, 그거는?
1: 판결 내용에 대해서 이제 국민 여러분들께서 이게 왜 같은 내용을 가지고서 이렇게 법원이 판단을 달리 하나 하는 점에 대해서는 좀 의문을 가지고 계시겠는데요. 네. 음, 법의 해석이라는 게뭐 판사마다 좀 다른데 상식적으로 음. 국민들께서 판단하실 거라고 저는 봅니다.
0: 알겠습니다. 그 조금 전에 이제 그 원장님께서 홍준표 후보를 선택한 이유 가운데 하나로 홍준표 후보는 비교적 개파해서 자유롭다 이 점을 좀 말씀을 해 주셨는데. 근데 네. 지금 윤석열 후보 같은 경우는 좀 당에서 몸담았던 분도 아니고 이제 입당은 이제 넉 달밖에 안된 분인데 개파 그러면 오히려 더 자유로운 건 윤석열 후보라고도 볼수 있는 거
3: 아닌가요?
1: 아니 거기 지금 거의 뭐 우리 당이 많은 의원들과 많은 조직들이 거의 다 들어가서 예. 거의 국민의당 전체가 옮겨져 있는 그런 형국, 전체라는 건좀어폐가 있지만, 음. 아, 이제 너무 많은 분들이 들어가 계시지 않습니까? 저는 아. 네, 이제 그런 면을 본 거죠.
0: 그러면 그게 선거 이후에 하나 어떤 당내의 어떤 개파로 이제 이게 발전될 소지가 있는 거 아니냐 이런 우려시군요, 그러면은.
1: 뭐, 그렇게 볼 수도 있죠. 아,
0: 그렇게 보시는 거군요. 알겠습니다. 또한 가지 이제 확장성을 말씀하셨잖아요, 후보님. 그런데 저희가 이제 조금 전에 주호영 의원하고 인터뷰를 했는데 예를 들어서 호남 지역에서는 이런 데서 역선택이 좀 있는 거 아니냐 이렇게 진단하던데 여기에 별로 동의를 안 하세요, 그러면?
1: 뭐 어제 홍보는 이제 거꾸로 역선택이 있는 거 아니냐 이런 말씀도 하시더라고요. 어, 그래요? <웃음> 예, 예.
0: 거꾸로 역선택이라고 하면 어떤 뜻일까요, 그러면?
1: 그러니까 오히려 본선에서 그뭐윤 후보가 상대하기 쉬우니까 음. 뭐역선택하는거 아니냐 이런 취지로 말씀을
0: 하십니다게 어떻게 어떻게 어게 어떻게 어게게 어떻게 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 어게 어떻게 어떻게 하떻게어뭐게 어떻게 어떻게
1: 어떻게 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 어고게어 그래요?
0: 그러면 지금 일각에서는 홍준표 후보, 떻게어 어떻게 어떻게 어서이 어떻게 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 어게 어떻게 어거게 어떻게 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 어떻원어님께서는게게는 보지를 않게시는 거네요, 그러면?
1: 저는 이제 전체적으로 이제 봤을 때, 네. 윤 후보는 아마 처음 출발할 때보다는 지지율이 다소 좀 하락하는 추세가 음, 음. 아닌가 이렇게 분석을 하고 있고요. 홍 예, 예. 후보는 이제 처음 출발할 때보다는 이제 좀 지지율이 많이 상승하는 추세죠. 음. 그건 아마 국민들께서 네. 윤 후보가 보여주기를 기대했던 새로운 정치의 모습이 잘 보이지 않는다. 아. 뭐 이런 면에서 좀 실망하는 뭐, 면이 있지 않나, 이렇게 음. 생각을 하고요. 네, 네. 아마, 뭐, 저도 이제 정치를 뭐, 처음 이제 시작했던 사람이지만은,
3: 음흠.
1: 처음 정치를 한다고 해서 그 사람의 정치가 바로 새로운 정치는 아니지 않습니까?
3: 아. 아 그래서
1: 이제 네. 정치 신인에게서
3: 네. 어,
1: 국민이 기대하는 새로운 정치의 모습을 이제 찾기 어렵다라고 음흠. 이제 국민들께서 뭐, 좀 보시는,
3: 음흠.
0: 어,
1: 그런 부분도 아마, 뭐 있다고 저는 보여집니다.
0: 알겠습니다. 네. 원장님 요 질문 좀 하나 드릴게요. 조금 전에 이제 주호영 의원하고, 의원하고 인터뷰를 할때 주호영 네. 의원께서는 후보간에 좀 섭섭한 일들이 있었던 것도 아니냐 이런 취지의 이제 답변을 주시는데 혹시 뭐 그런 일이 좀 있었습니까?
1: 아니요, 뭐 섭섭한 일이라면 뭐 저하고요. 네, 네, 네. 어 전혀 뭐 그런 건 없죠. 예, 아, 저하고 그렇군요. 이제 윤 후보 사이에. 예, 예, 예. 아, 어뭐 그런 건 전혀 뭐, 없습니다. 아,
0: <웃음> 그런 거 전혀 없고. 예. 예뭐 음.
1: 개인적으로 섭섭할 일이 없고
0: 그냥 이제 그 이성적으로 윤석열 후보의 경쟁력과 홍준표 후보 이제 경쟁력 이런 것들을 이제 판단을 한 거다. 이런 말씀이신 거고요. 뭐
1: 본선에서 누가 더 안정적이고 예. 확정성이 있느냐라는 측면을 뭐 제가 저 나름대로 그렇게 판단한 음. 거죠.
0: 근데 그원장님 홍준표 캠프에서 어떤 직을 맡기로 약속을 하셨어요? 그 발표가 없는 것 아, 같아서. 아니요. 뭐
1: 저는 뭐 제가 그 어떤 직을 맡는 것은 아닌 것으로 어, 아닌 것으로 이제 정리를 했고요 예. 그다음에 이제 저는 뭐, 뭐 특별한 직책을 맡지 않고 예. 어 국민들과 당원들 만나면서 이제 제 어, 뭐 의지를 좀 전달하고 음. 뭐 이렇게 이제 오늘처럼 이제 인터뷰하거나 <웃음> 또뭐 지역 방문 등을 하면서 이제 홍보 지지하는 활동을 아마 할수 있을 것이라고 아, 생각합니다.
0: 아, 그러면 직책을 맡는 건 아니고 이제 외곽 지원을 한다. 이렇게 이제 이해를 하면 음, 되는 걸까요? 네,
1: 네. 아니, 뭐 왜, 제가 어떤 부치지 뭐 한다는 거는 음. 언론을 통해서 이미 다 알려 드린 내용이니다요
0: 근데 왜 굳이 직책은 안 맡기로
1: 하신 거예요? 왜? <웃음> 그거 굳이 맞아야 <웃음> 굳이 <웃음> 맡아야 되요 <웃음>
0: 아니 뭐 선대 위원장 이런 거 맡으실 수도 있을 아, 것 같아 갖뭐
1: 저는 뭐 하여튼 <웃음> 공식적인 직함은 없지만, 네. 제가 지지해드리, 지지한다. 예. 그리고 또뭐 지지하기 위한 뭐저나름대 활동을 하는 것으로 음. 그렇게 뭐 서로 이야기를 했습니다. 네.
0: 어제 홍준표 후보가 안철수 국민의당 대표 있지 않습니까? 안철수 대표도 같이 동맹을 할수 있다, 이렇게 했는데 힘을 합쳐야 된다고 보세요? 어떻게
3: 보십니까?
1: 그뭐 모든 분들이 다 같은 생각을 가지고 계지 않습니까? 그 음. 민주당에서 이제 뭐 계속 이 집권하는 건 어떻게든 막아야 되니까. 음. 범 야권 통합이 반드시 필요하고요. 예. 어 그것이 바로 이제 많은 국민들이 원하시는다고. 예. 어 결국은 뭐 지금 현재 이제 제3지대 가장 유력한 어, 어떤 그 위치를 차지하고 있는 안철수 대표와 뭐 어떤 형태로든지 음. 어, 합쳐야 되지 않겠습니까?
0: 아 그래요. 그러면 지금 야권 통합이라고 하는 거 저쪽에 이제 국민의힘은 뭐 경선이 지금 진행이 되고 있고 조만간 이제 네. 대선 후보가 결정이 될 텐데. 네. 뭐 방법제라고 하는 건 결국은 후보 단일화밖에 없는 거잖아요.
1: 네, 뭐 어떤 형식으로든지 그래야 되지 않겠습니까?
0: 그래요. 지금 또한 명이 주자 있지 않습니까? 김동연 전 경제부총리 이분은 어떻게 네. 평가하고 관계가 어떻게 설정이 돼야 된다고 보세요?
1: 그 김동연 부총리는 아마 본인이 나름대로 본인이 가지고 있는 여러 가지 정책들 국민한테 알리고 싶은 그런 네. 생각이 굉장히 강하신 것 같고요. 네. 그 김동연 후보가 지금 어느 쪽으로 그 선택을 할지에 대해서는 저도 뭐 정확히 판단하고 있지 않기 때문에 음. 어, 뭐이 자리에서 뭐 야권 통합으로 갈지 그분이 여권 통합으로 갈지 예. 잘 모르겠습니다.
0: 여인지 야인지부터가 좀 구분이 안 된다 이런 말씀이신가요?
1: 아, 예, 뭐 그렇죠. 예.
0: <웃음> 알겠습니다. 그 대장동 의 부분에 대해서는 지금 그다음에 이거에 대한 검찰 수사에 대해서는 어떻게 평가를 하세요, 원장님?
1: 어, 뭐, 윤석열 후보가 뭐 여러 가지 얘기도 했고, 다른 후보들도 많은 말씀을 했지만, 수사 자체가. 네. 좀 통상 이런 그 대형 비리의 수사의, 에 보여주는 검찰의 그 어떤 신속하고 강력한 수사 의지가 좀 보이지 않는다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 아, 뭐, 예를 들어서 전담 수사팀 꾸리고 했는데, 이제 그렇게 평가할 수가 없다라는 말씀이세요?
1: 그렇죠. 이제 압수수색 과정에서도 뭐 시기적으로도 아. 그렇고 압수수색 범위도 그렇고 가장 중요한 거는 아마 압수수색을 통해서 전체적인 자료 확보하고 또 돈의 흐름을 파악을 해야 되는데 그 부분에 대해서 너무 이제 그 시간을 끌고 음. 어, 오히려 이제 많은 어, 증거인멸의 어떤 시간을 줬다는 측면 그리고 또 앞서서의 범위에서도 정말 네. 중요한 부분에 대해서는 뭐 빠뜨리거나 또 놓치거나 음. 한 부분들이 많이 드러나지 않았습니까?
3: 네, 그렇게 보시는 거군요.
0: 알겠습니다.
1: 그래서 이제 뭐 우리 당에서는 특검 외에는 답이 없다 이렇게 강력기요을 음. 하고 있는 거죠.
0: 뭐 이제 지금까지 질문을 주택인 홍준표 후보와의 관계에 대해서 질문을 좀 드렸는데요. 우리 원장님과 네. 개인적인 부분도 좀 질문을 좀 드려보고 싶은데 네. 경선 후에 이제 정치를 계속하겠다는 의사를 밝히셨잖아요. 근데 네. 그러면 이제 이그 대선 이후에 원장님의 정치적 역할, 위치 이걸 좀 어떻게 네. 성장하고 계세요?
1: 어 저는 지금 현재 하이튼뭐 일단 제가 경선 과정에 들어왔고 음. 어 대선이 끝날 때까지는 뭐 당내에서 제가 우리 당의 후보를 돕기 위해서 해야 될 역할을 해야 된다고 생각하고 있습니다. 그리고 네. 그 이후에 제가 어떤 행보를 할 것인지에 대해서는 좀더 제가 지금 생각을 하고 있습니다.
0: 음, 그래 혹시 네. 그러면 대선 이후에 네. 그러니까 뭐 다른 어떤 선출직 이런데 혹시 도전할 의사도 갖고 계세요, 원장님?
1: 음, 현재로서는 제가 뭐 선출직에 나갈 생각은 가지고 있지 않습니다.
0: 아, 선출직에 대한 네. 생각은 없으시고요. 네, 네, 네. 어, 근데 막상 정치를 해보니까 이게 제일 어렵더라. 이런 게 뭐예요, 원장님? 어렵죠. <웃음> <웃음> 아니 근데 왜 중간에 선대위는 왜그 캠프는
1: 왜해치하셨었어요아그뭐여러가지뭐 상황이 뭐 여러, 뭐, 그 <웃음> 어, 뭐 여러 번에 말씀을 드렸는데요. 네. 아, 캠프 운영하는데 음. 많은 어려움이 있었고요. 음. 음, 저희가 이제 그뭐 의사 결정 과정이나 네. 내부적으로 뭐 어떤 문제를 해결하는데 도저히 그, 그 상태로서는 좀 많은 어려움이 있다고 생각을 해서 네. 어, 좀 정려화 해 가지고 빨리 음. 좀를해야겠다 경선 과정이 짧은데
3: 음.
1: 네. 그런 면에서 많은 고민 끝에 결정을 한 겁니다.
0: 왜이 질문을 드렸냐면 이제 정치는 세력이라고도 하잖아요. 결국은 네, 사람들하고 네. 어떤 친소 관계와 여기서 세력을 그렇죠. 만드는 게 네. 가장 기본이라고 하는데 이제 그래서 이제 지금과 그렇죠. 질문을 좀 드렸던 거거든요.
1: 네, 네. 뭐 제가 뭐 정치가 이제 미숙해서 음. 정치적인 게 미숙해서 이제 어, 뭐 그런 것들에 대한 뭐 깊은 고려가 어, 결과적으로는 어, 뭐 어때나나 싶지만은 그 당시로는 뭐 불가피한 선택이었다. 아,
0: 네. 아무튼 근데 그 캠프에 몸담았던 분들이 지금 뿔뿔이 흩어지고 계시던데 이제 캠프로 좀 갈리는 것 같더라고요. 이런 현상을 어떻게 지켜보고 계세요, 원장님?
1: 은음 제가 이제 경선 그에서 이제 컷오프되고 나서.
3: 네. 어.
1: 저는 뭐, 저와 그동안 뭐, 저를 위해서 하셨던 분이고, 제가 일단 탈락이 된 이상, 음. 그분들 나름대로는 뭐, 제가 단체적으로 어떻게 움직이자, 이렇게 말씀드린 건 아니었습니다. 그러니까 예. 아마, 새로 이제, 그, 새로운 상황에서, 음. 어 각자 여러분들이 이제, 어 선택을 하시고, 저는 뭐, 그분들의 결정을 존중해 드린다고 말씀을 해 드렸죠. 이제
0: 개인적이고 자율적인 판단이니까, 그냥 존중사항이. 그렇죠. 저한테 이제
1: 상의도 음. 하시고, 또 미리 연락도 하시면, 저는 뭐, 여러분들이, 어, 뭐, 이제 상황 자체가, 이제
3: 바뀌었으니까.
0: 네.
1: 어, 각자 자유롭게 결정해서 하시라 이렇게 말씀을 드리고 있습니다.
0: 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 네. 여기까지 들을게요. 고맙습니다.
1: 네네, 감사합니다. 네. 네.
0: 지금까지 최재영 전 감사원장과 함께했습니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선, 믿고 듣는 진품 시사, 김종배의 시선 집중. 네. 피컨뉴스 진행하겠습니다. 헬마우스 임경빈 작가
2: 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘 어떤 이야기인가요? 주말 동안에 인터넷 커뮤니티에서는 한 현직 검사장에 대한 청와대 국민청원 글이 화제가 됐습니다. 네. 이두봉 인천지검장인데 음. 어, 파면을 하고 구속하라 이런 청원인데요. 오호. 16일 토요일에 처음 청원이 올라오고 이틀 만에 2만여 명이 동의했을 정도로 굉장히 큰 관심을 모았습니다. 예. 뭐 일반 시민들 입장에서는 사실 일선 검사장 이름을 직접 들어볼 일도 별로 없는데 굉장히 좀 이례적인 상황입니다. 아, 무슨 일 때문에 이러는 거예요? 이게 지난 14일에 음. 어, 대법원 판결이 하나 나왔는데요. 네. 검찰이 공소권을 남용해서 간첩 조작 사건의 피해자였던 유우성 씨를 무리하게 기소를 했다. 음, 네. 어떤 의도를 갖고 한 일종의 보복 기소를 판단을 해가지고 아, 법원이 검찰의 공소 자체를 최종 기각을 해버렸죠. 네, 네, 네. 그러니까 이제 기소 자체가 무효화가 된 건데 네. 어 대법원이 검찰의 공소권 남용을 인정한 첫 번째 사례라고 합니다 음. 이게 거슬러 올라가면 은 벌써 7년 전이 2014년이 되는데요 국정원과 검찰이 증거 조작을 해서 어, 그런 사실이 드러나면서 네. 유우성 씨가 2심까지 무죄를 받고 음. 조작에 관여했던 검사들이 징계를 받았습니다. 네. 그러니까 검찰이 과거 서류 캐비닛에서 이제 사건 하나가 다시 꺼내왔는데 어. 유우성 씨가 북한으로 달러를 송금하는 일에 가담했다는 혐의입니다. 음. 그런데 이미 2010년에 검찰이 기소 유예를 판단했던 사안입니다. 뭐 대학생이고 아. 초범이었고 범행의 가담 정도가 미미하고 깊이 뉘우치고 있다. 예. 이렇게 해가지고 기소를 안 했었는데 음. 특별히 그 뒤로 뭐 다른 범죄나 증거가 추가된 것도 아닌데 이거를 다시 꺼내와가지고 기소를 한 겁니다. 자기들이 기소 후에 처분했던 사건을 가지고 다시 기소를 했다. 그렇습니다. 오, 그럼 이게 이제 보복 아니냐 이런 건가요? 네, 이런 판단이 이제 법원을 통해서 확인이 된 건데. 네. 근데 그 이거하고 이두봉 검사장 무슨 상관이 있는 건데? 무슨 관계가 있는 건지는 그 당시에 유우성 씨의 변호인이기도 했던 음. 김용민 민주당 의원이 국정감사에서 지적한 내용 직접 한번 들어보시죠. 네.
0: 이 사건 안동환 검사에 단독으로 처리한 건가요? 아니면 당시 부장이었기 때문에 지휘를 했나요? 제가 당연히 지휘했습니다. 지휘했죠. 대검에도 보고하고 진행된 사건이었죠. 사과할 생각 없으시죠? 대법원 판결을 존중해서. 아, 아그 존중은 누구나 하는 것이고요. 사과할 생각 없으시죠? 업무 처리에 유의하도록 하겠습니다. 사과할 생각 없으시죠? 피해자에게. 자, 이게 지금 21세기 2021년 대한민국 검찰의 현주소입니다.
2: 그러니까 당시에 직접 보고를 받고 그 기소를 지휘했던 부장검사였는데 음. 피해자에게 사과도 하지 않고 이제 업무 처리에 유의하겠다라는 형식적 답변만 했다라는 게 이제 지적입니다. 네. 그러니까 열린우리당의 최강욱 의원이 열린... 검사 선서를 들어가면서 열린민주당입니다. 아, 네. 열린우리당. 아, 옛날 너무 <웃음> 네. 헷갈리죠. 네. 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 이 검사 선서를 직접 거론을 하면서 음. 굉장히 강하게 질책을 했는데요. 네. 이것도 한번 직접 들어보시죠.
1: 스스로에게 더 엄격한 다른 검사가 되겠다는 게 검사선서에 나옵니다. 후배 검사들이 그 선서를 했습니다. 그걸 지휘하는 기관장입니다. 피고인의 입장에서 피의자 입장에서 어땠을 것 같습니까? 그간의 세월이. 검찰총장이 사과한
2: 조작사건의 당사자란 말입니다. 그 사람을 다시 기소한 사람입니다. 7년이 걸렸습니다. 공소권 남용입니다. 사과를 못한다고요? 업무처리에 유념하겠다고요? 무슨 업무처를 어떻게 유념할 겁니까? 얘기해보세요. 자, 이런 그 국회의원들의 질책, 국감 장면이 화제가 되면서 음... 공소권을 남용하고 책임을 지지 않는 이두봉 검사장을 파면하라 이런 국민청원까지 나오게 된 거죠. 그래서 국민청원까지 간 거다. 그렇습니다.
0: 그러면 예를 들어서 지금 번제 뭐 검찰 내에서 어떻게
2: 뭐할뭐 뭐 도리도 없다 이런 건가요? 어, 이두봉 검사장 입장에서는 아마도 이런 입장인 것 같습니다 이제 당시 어떤 그 과정을 거쳐서 검찰 내부의 결제 과정을 거쳐서 결정된 거기 때문에 업무 네. 처리의 연장이었다라는 입장인 것 같아요 아니, 그러다 그러니까 보니까
0: 이게 예를 서 네. 이제 검사도 그러니까 기소를 했는데 무죄 나오는 경우가 있잖아요 그렇죠. 그러니까 뭐냐면 항상 수사의 결과가 항상 모든 진실에 다닿지는 않죠 그렇죠 거기서 이제 그 속칭 헛다리 짚을 수도 있고 그렇습니다 근데 그것이 수사를 하다 보니까 오인한 거와 이거는 지금 다, 케이스가 다른 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이게 뭐 범죄 증거능력 이런 거에 오인해서 기소를 했는데 무죄가 나왔다라고 한다면 아 하다 보면 그럴 수도 있겠다라고 음. 이해를 하더라도 네. 이게 보니까 그러니까 보복성으로 옛날 사건을 자기들이 기소유했던 걸 꺼내와 가지고 다시 기소를 한다? 이거는 누가 보다는 의도적인 거잖아요.
2: 그렇습니다. 심지어 이거를 이제 대법원에서 최종 판결이 나온 거기 때문에 네. 이건 보복 기소다라는 게제 대법원의 판결로 확정이 된 내용인데 이걸 앞으로는 유념하겠습니다라는 걸로 충분히 이제 커버가 될지는 잘 모르겠고요.
0: 이게 이제 그러니까 뭐 지금 목소리 등장하는 최강호
2: 의원이나 김용민 의원 같은 이거는 뭐 전형적인 공소권 오남용 아니냐 오남용이죠. 이거잖아요. 네. 음. 이것이 이제 범죄냐 여부일 건데 음. 실제로 어떻게 처리될 수 있을지는 이번 이첫 사례라서 아직은 좀 미지수긴 하지만 네. 오죽했으면 온라인에서는 그래서 일본 사례까지 찾아와서 이제 고민을 이어가고 있습니다. 일본 사례라면 뭐예요? 어 이제 오사카 법정에서 이제 판결이 나왔던 내용인데 조호균 변호사가 이제 자신의 SNS에 올린 글입니다. 네. 검찰의 공소권 남용이 직무 범죄로 인정이 돼서 음. 일본에서 유죄 판결을 받았던 사례가 있다. 아, 직무 범죄? 그렇습니다. 직무상의 범죄가 음. 될수 있다. 그러니까 우리도 어, 검사 탄핵이나 형사처벌이나 해임 등의 어떤 징계가 필요한 거 아니냐 이런 내용을 지금 거론을 한 거고요. 네. 실제로 그래서 유성 씨하고 변호인단 같은 경우는 공소권을 남용한 그 해당 실무 검사하고 지휘 라인을 공소처에 지금 고소를 한 상태입니다. 아, 아, 예. 뭐 아시다시피 유명하지만 검찰 수장이었던 윤석열 전 총장은 수사권 갖고 보복하면 그게 깡패직 검사입니까라고 했었던 적이 있는데. 네, 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 네. 어 실제 이번에 보복 기소가 드러났습니다. 음, 그러니까 음. 검찰은 이제 자신들이 깡패인지 검사인지 음. 제대로 답변을 내놔야 할 때가 된 거죠. 그래서 사실은 이제 몇년 그 전에 검찰 개혁이 엄청난 이제 그
0: 화두일 때 사실은 이 이야기가 잠깐 나온 적이 있어요. 이제 네. 그 검찰권을 남용한 경우에는 이거를 어떤 법으로 제재하고 처벌하는 이런 어떤 그 제도화가 필요한 거 아니냐는 목소리가 나온 적이 있었는데. 그렇습니다. 그냥 목소리만 잠깐 나오고 그냥 들어가 버렸는데 이 이야기가 다시 나오고 있는 거라고도 볼수 있는 거겠죠. 사실 확인이 된 거니까요. 그렇죠. 이거는 분명히 검찰권을 행사하는 과정에서 나온 오류가 아니라 아예 의도적으로 검찰권을 남용한 케이스이기 때문에 다르게 봐야 된다. 이런 주장인 겁니다. 알겠습니다. 이렇게 좀 정리를 하죠. 헬마우스 임경빈 작가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 날이 많이 춥습니다. 우리 애청자 여러분 어떤 뜻하게 챙겨 입으시기 바라고요. 저는 본방 이렇게 마무리하고 유튜브에서 연장 방송으로 이어가겠습니다. 고맙습니다.